0: 上班不迟到，张红早点说。今天是11月13号，星期三。各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。又到了周三，还是先安利一下啊，我们的另一档音频节目《财新十年调查报道故事集》又更新了。这集讲的是贾跃亭、贾布斯的故事。等会儿听完了早点说，大家可以点击财新 APP 右上角的小耳机就能找到。好，来说大事儿。昨天，网上突然爆出了北京朝阳医院有人确诊鼠疫的消息。鼠疫是一种严重威胁人类身体健康的烈性传染病，具有极高的病死率。其中最为严重的就是肺型鼠疫，通过呼吸道飞沫或者微粒就可以传播。对此呢，北京市朝阳区政府在深夜发布通告证实说，昨天有两个来自内蒙古的人被诊断为肺鼠疫确诊病例，目前患者已经在北京市朝阳区相关医疗机构得到妥善救治，相关防控措施也已经落实。另据经济观察网的报道呢，朝阳医院相关负责人表示，当天晚上患者已经转去其他医院，并表态一切尽在掌握中。我搜了一下，朝阳医院离我们财新不过500米，所以我们会及时给大家发来报道。来说说外交部，在昨天的外交部例行记者会上，有记者提问说，据报道， 1 1号，美国政府不具名的高官说，美方谴责香港最新暴力事件中不合理使用致命武力的行为，香港警方和市民都有责任降低和避免暴力冲突。英国首相府称，敦促各方保持冷静和克制，英国首相支持和平抗议的权利，希望香港当局找到解决问题的途径。中方对此有何回应？发言人耿爽表示，对于香港发生的蒙面人袭警被警察击中事件，警方完全是在依法处置。无论在世界任何国家，抢夺警察的枪械、攻击正在执法的警察、威胁正在执法警察的人身安全，都是绝对不被允许的，也必然会受到警方的强力反制。美英方面就此发表的相关言论，再次暴露出其是非不分和虚伪面目，他们的口头正义也再次暴露出其双重标准和别有用心。来说说金融风险。针对网络借贷平台的风险处置和下一步的打算，昨天银保监会在通期会上做了最新的表态。银保监会普惠金融部主任李军峰表示 ，P2P 整顿的主要目的是出清，主要方向是退出，主要方法是分类处置风险，也可以用三句话来概括下一步的监管方向：一是对于停业的机构，要尽快加快资产处置力度，建立依法公正的处置流程；二是对退出机构，要按照退出时间表合法兑付投资人投资。三是对没有进入监管范围的，应该限期退出市场；对于正在运行的四百二十七家，在年底前每家都要确认分类处置的途径。有些资本实力较强的金融科技比较强，可以逐步转型网络小贷公司；个别则转成持牌机构，比如消费金融公司。最近呢，中小银行中发生了两起流动性风险事件。第一个呢，是在11月6号，由于网上盛传营口沿海银行深陷财务危机，导致大批储户前往银行去兑现，直到营口市政府出面保证之后，才逐步的平息。第二个呢，则是河南伊川农商行在银行原党委书记因为个人问题被采取了强制措施以后，随即产生了挤兑事件。对此，还是在昨天的银保监会通气会上，有关负责人回应表示，要对中小银行加强流动性管理，完善流动性风险的预。运行机制守住风险底线。目前呢，银行业、保险业的中小机构整体上经营稳健，风险可控，各项指标处于合理的区间。而全国有四千五百多家银行，个别银行出现问题甚至市场退出是非常正常的，也是市场约束的体现。另外呢，在通期会上，对于如何完善高风险机构处置机制的问题，银保监会城商行部副主任刘荣表示，从风险处置的秩序上来说呢，一共有五步，分为补充资本。重组兼并，通过外部力量接管和真正破产。他认为呢，国际上破产的银行呢都很少，大部分银行牌照还是有价值的，所以大多数还是收购兼并。昨天。天猫双十一最终成交2684亿，成功刷新了记录。但对于这个数字呢，却有网友提出了质疑。因为在今年四月份的时候呢，就有人按照公式得出了今年双十一的大致成绩是2689亿，并且呢，他还指出，基本上每一年的数据呢都和计算高度契合，数据过于完美，因此断定淘宝历年的双十一数据都存在造假。对此，天猫相关负责人回应说：“如果符合统计趋势就是假的，那么能被预测的世界经济总量、经济的发展也是假的吗？”目前已经就这个谣言启动了司法流程，希望再没有这样侮辱大家智商的智商测试。在猪肉价格持续快速上涨的背景之下，最近香港绿色星期一公司宣布，他们公司所研发的人造猪肉正式登陆了内地市场，将于11月底在天猫国际开售。并且已经在这个月初进入了北京、上海多家酒店、餐厅。公司的创办人杨大伟表示，人造猪肉属于植物肉，而且不含胆固醇。它在香港的批发价格已经接近了真正猪肉的批发价。如果再随两者价格的此消彼长，人造猪肉在国内市场的价格真能接近甚至低于真猪肉，对于促使大家尝试一下，将会是一个有力的驱动力。在拿出了两亿港元资助香港餐饮业之后呢，李嘉诚基金会在前天表示将提供六亿港元的资金援助零售行业的中小企业，每个符合资格的实体零售商铺可获得三万或六万港元的资助，最快十一月中下旬接受申请，十二月中之前开始发放。李嘉诚基金会表示，这次可申请资助的零售商户需满足的条件是：雇员人数少于50人， 2 0 1 9年5月前开业，有效商业登记证等等。如果符合资格的申请者多于计划的资助名额，将采取电脑随机抽签的方式。好，接下来关注今天的财新说，如何看待十月社融的再次减速？中金公司研究部负责人梁红认为，再次减速显示货币政策并没有执行持续性的宽松政策。近期无论在短端还是长端利率都有所上升，而信用利差也在变大，这显示风险偏好在下降。同时呢，在非食品通胀全面下行的背景下，真实利率上升非常明显。金融去杠杆以及货币政策调整的滞后性又导致货币信贷扩张缺乏动力。因此，虽然外需不确定性有所下降，但信贷周期疲弱可能仍然会继续抑制内需的增长。所以，目前政策急需采取有力的措施，来缓解真实利率上升对总需求的影响。财政收支承压之下，积极财政的空间有多大？中山证券研究所所长李湛认为，从目前到今年年底，空间是有限的。一方面，今年的目标赤字率大概率不会有明显的调整，再加上税收来源减少，地方公共财政支出和地方政府性基金支出的增长空间会因此受限。另一方面，从调整财政资金再平衡项目规模的角度来看，可扩大的空间也有限。而对于明年，在对地方政府融资严监管态度不变的背景下，考虑到经济下行压力加大等因素的影响，积极的财政政策可能会通过调高财政赤字率以及增加地方政府专项债额度的方式来实现。影响 CPI 上涨的因素都有哪些？华安基金首席经济学家林采宜认为，短期来看，猪肉价格提高所导致的相关食品价格上涨是 CPI 指数上涨的主要原因。如果剔除食品类物价，其他核心物价基本持平。长期来看，消费结构变化是影响居民生活成本、导致生活费用支出上升的主要因素。目前，居民消费结构已经由生存型消费过渡到了享受型、发展型的消费模式，平台型消费、共享经济推动旅游支出、文化娱乐支出等支出的快速增长，网络消费、定制。消费体验、消费智能消费等已经成为消费的新热点。更多专家观点，请收听财经 FM。你可以通过财经 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。商务部表示，今年前十个月，我国进出口总额为 25.63 万亿，增长 2.4% 贸易顺差 2.35 万亿，扩大 42.3% 数据显示， 1 0月份， 16个省市瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数月平均值为每公斤 49.5 元，环比涨 33.5% 同比涨 162%。银保监会公布了新修订的《健康保险管理办法》，新办法增加了将医疗意外险纳入健康保险范畴等规定，从下个月1号起施行。银保监会数据显示，前三季度商业银行累计实现净利润 1.65 万亿，平均资本利润率 12.28%， 比上季度末下降 0.74 个百分点。今年前三季度保险行业净利润实现近2800亿，同比增长 122.72%。中基协发布数据显示，截至10月底，我国私募管理基金规模 13.69 万亿，环比增长 2.23% 工信部表示，由于在一年之内没有产量或者进口量，所以计划撤销共计141款新能源汽车车型的免征车辆购置税资格。易居房地产研究院发布报告指出， 1 0月份全国首套房贷款平均利率为 5.52% 已经连续5个月小幅上升。11号，云南开远一所幼儿园发生氢氧化钠伤人事件，导致三名教师、51名学生受伤，犯罪嫌疑人已被抓获。因瑞银在长达10年期间内向客户多收款项，以及犯有严重的相关系统性内部监管缺失，香港证监会对其罚款4亿港元。美国总统特朗普在昨天发表演讲时，再次抨击美联储降息速度过慢，并指责美联储不照搬其他国家同行推出负利率的做法，限制了美国经济和股市的增长。最后是国际资本市场，美股基本收涨，道指平盘报收，报收于 27,691.49 点标普百指数涨 0.16% 零点纳指涨 0.26% 热门中概股涨跌不一，未来汽车上涨超过 4% 优信下跌超过 9% 腾讯音乐下跌超过 8%36 八，克下跌接近 17% 上市三天累计下跌超过 38%。国际油价下跌 ，W T I 原油跌 0.11% 零点报收于每桶 56.8 美元；布伦特原油跌 0.19% 零点报收于每桶 62.06 美元。对了，再提醒一下各位啊，今天周三，我们财新十年调查报道故事集又更新了，依然是限免收听上集。这次上线的是关于贾跃亭的故事，大家可以点击财新 App 右上角的小耳机，进入财新 FM 频道来听一听贾跃亭和他背后的乐视，还有 FF 究竟什么是真。什么是假？好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。